1: 우리나라 우울증 환자 수를 보면요. 2016년에 64만 3천여 명이었는데 지난해에는 79만 8천여 명으로 크게 늘어났네요. 게다가 올해는 이 코로나 여파로 우울증 환자가 더 늘어날 것 같죠. 실제로 국민건강보험공단 자료를 보면 올해 3월부터 7월 사이에 우울증 등으로 이 정신과를 찾은 환자 수가 71만 명. 지난해 같은 기간비해 7% 정도 늘어났다고 합니다. 특히 경제활동 연령층인 19살부터 44세 사이의 환자가 많아졌다고 하는데요. 우울증, 이거 치료하면 얼마든지 좋아질 수 있는데 정신과 문턱을 넘기 어려워서 자꾸 숨기고 혼자 해결하다가 더 병을 키우기도 하죠. 그래서 요 음, 나의 우울증을 고백하고 그 경험담을 책으로 출간하면서 당당히 우울증과 맞서고 또 어찌 보면 우울증과 함께 살아가고 있는 분이 있습니다. 나의 F코드 이야기라는 책도 출간 했는데 현재 기자입니다. 주간경향의 이한희 기자를 오늘 함께 만나겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 책 제목이 나의 F코드 이야기? 네. F코드가 뭐예요?
0: 그 질병이... 그 질병 분류 코드가 다 있거든요. 그래서, 암은 뭐 C, 이런 식으로 시작을 하고요. 정신과는 F로 시작을 해서 흔히, F코드의 낙인이라는 말들도 하더라고요. 이게 F코드가 이제 딱 있으면 보험 가입도 잘안 되고요.
1: 일반 보험. 네, 네. 실비보험도 심지어. 실비보험도? 네. 어. 전
0: 이유를 모르겠어요.
1: 음. 네, 그래서
0: 실비보험도 안 되고 뭐 생명보험 이런 건 당연히 안 되고요. 자살의 네. 위험이 높으니까요. 네. 그래서 정신과 이 F코드를 피하기 위해서 많은 분들이 건강보험을 받지 않고 그냥 자비로 네 그럼 되게 비싸거든요.
1: 그렇죠. 네 그래서
0: 뭐한번 병원 갈때1 0만 원씩 내기도 하고 이렇게 한다고 하더라고요. 근데
1: 아무튼 정신과 치료를 받은 사람을 일반 실비 보험 같은 데서도 잘안 받아주는 이거는 좀 고쳐야 되겠는데요.
0: 네 그래서 지금 대한 신경정신건강 이렇게 거기서도 이제 막 보험사들이랑 얘기를 하고 있다고. 당연히 들었어요. 그래야죠.
1: 네. 어몇년 전에 알게 됐습니까?
0: 저는 2 0 1 6 년이니까 4 년.
1: 됐어요. 16년. 네. 이제 5년째네요. 네.
0: 횟수로 5년째입니다.
1: 지금도 병원을 다니고 있나요? 네. 지금 정신과 다니고 있어요. 지금도 약을 복용하고 있고?
0: 네. 약을 복용하죠. 병원에서 네. 약을. 네.
1: 근데 뭐 그렇게 자랑이라고 생글생글 웃으면서 <웃음> 저한테. 그
0: <웃음> 근데 이게 뭐울 필요는 없으니까요. <웃음> 네.
1: 아무튼, 제가 이제 청취자분들한테 그 이한희 기자의 기본 상황을 알려줘야 되니까 아, 5년 좀 전부터 알게 됐고 지금도 치료는 지속되고 있다 네 물론 많이 호전됐겠죠?
0: 네, 많이 호전됐어요
1: 네. 처음에 어떻게 알게 됐어요?
0: 처음에 저는 몰랐어요 처음에는 정말 제가 수면 시간이 점점점점 점점 줄어들고 그리고 잠을 자도 계속 깨더라고요
1: 수면 시간이 줄어든다? 네그 얘기는 뭐예요?
0: 잠을 못 자요. 잠이 오, 안 와요.
1: 아, 네. 불면증으로. 네,
0: 불면증이 되게 심해졌고, 그리고 음. 잠을 자도 계속 깨는 거예요. 뭐한 네. 시간마다 깨고.
1: 그 깨는 게 그냥 설핏 깨는 거예요. 그냥 확 깨는 거예요.
0: 설핏 설핏. 설핏 설핏. 설핏. 설핏 깨 잠을 깊이 못 자고, 음. 그리고 동시에 식욕도 확 떨어져서 제가 식욕이 떨어진다. 네, 제가 원래 먹는 걸 되게 좋아하는데 아무것, 그러니까 음식이 앞에 있어도 안 넘어가더라고요.
1: 음식 앞에 있는데도? 네. 어. 더 이상
0: 넘어가지 않는. 근데 그게 이제 계속 지속이 됐고 살이 정말 많이 빠졌어요. 한 그랬겠죠. 2, 3주 만에 5kg 정도가 빠졌고요. 그리고 눈물도 나중에는 이유 없이 그냥 정말 뭐 제가 정강영 선생 만났다. 예. 그 약간 기분이 좋잖아요. 예. 근데 갑자기 눈물이 나요. 그런 식으로 정말 뜬금없이 눈물이 계속 나서 하루 종일 울었어요. 매일.
1: 아무 이유 없이? 네. 네. 음. 그래서
0: 근데 그때까지도 저는 제가 우울증일 거란 생각을 전혀 못 했던 게 우울증은 엄청 큰 일을 겪은 사람들, 예. 뭐 가족을 잃는다거나 예, 예. 이런 사람들만 뭔가
1: 충격을 받은 네. 음.
0: 그런 줄 알았기 때문에 전혀 예상하지 못했는데 제 상태가 좀안 좋으니까 이한이 기자는 그런 없었습니다
1: 충격을 받거나 네. 뭐 회사를 옮겼다거나 네. 큰 일상의 변화 없었어요. 네 근데 그냥 네. 어느 날 갑자기 잠이 안 오기 시작하는 거예요.
0: 네정 저도 너무 놀랐어요.
1: 어 그리고 식욕부진이 오고 네. 눈물이 나고 네. 그세 가지 증상이에요.
0: 네 저는 그랬어요.
1: 근데 그게 갑자기 악화됩니까? 아니면 천천히 조금 조금씩 그렇게 되는 겁니까?
0: 갑자기 악화돼요. 갑자기. 네, 그래서 보건복지부에서 내놓은 기준을 보면 이주 음. 이상, 이주 동안 이 증상이 지속되면 우울증이라고 하거든요. 아. 정말 이주 안에. 빠르게 정말 제가 2, 3주 안에 5kg가 빠졌다고 말씀드렸잖아요. 예. 친구들이 우울증인 것 같다. 정신과에 가보라라고 해서 되게 놀랐고 예. 거부감이 심했어요. 내가 왜 정신과에 가야 되는 거지?
1: 처음엔 그렇겠죠. 네. 어. 그렇게 알게 됐어요. 어. 그래서 용기를 내서 갔어요?
0: 용기를 냈다기보다는 음. 살기 위해서.
1: 살기 위해서. <웃음> 네. <웃음>
0: 네, 그때는 정말 일상생활이 안 됐어요. 어. 잠을 못 자고 밥을 못 먹으니까 뭘 봐도 기억도 아예 안
1: 나고요.
0: 걸을 때도 계속 어지럽고 어. 안 먹는데도 계속 토할 것 같고 음. 그래서 정말 살기 위해서 병원에 갔었던 것 같아요.
1: 지금 말씀하신 게 우울증의 가장 전형적인 초기 증상이랍니까? 아니면은? 사람마다 좀 다르답니까?
0: 어 사람마다 조금 다른데요. 음. 저 같은 경우는 식욕이 떨어지고 잠을 못 잤잖아요. 근데 반대로 식욕이 확 늘거나 어. 아니면 하루 종일 자버리는 과수면이라고 하거든요.
1: 야 이건 종잡을 수가 없네요. 네, 네. 너무 다른데요. 네,
0: 근데 이게 이렇게 듣기는 어 정말 정반대 현상인데 음. 어떻게 우울증인 걸알수 있지라고 하지만 실제로 2주 동안 정말 폭식을 하는 케이스들이 있어요. 어. 계속 먹고 어허. 나중에 정말 토할 때까지 먹는 그렇게 예. 네, 예. 그런 케이스가 있고 잠도 예. 하, 사람이 뭐 6시간에서 8시간 보통 자잖아요. 음. 근데 12시간씩 계속 뭐 15시간씩 침대에서 못 일어날 정도로 잠을 잔다거나 네. 이런 경우에도 병원에 와는 가는 게 좋다고
1: 합니다. 그러면 그 제가 이해하는 바로는 수면과 음식 섭취에 있어서 네. 평소와 다른 극단적 이상 반응이 네. 갑자기 시작되고 네. 한 2주 지속되면 네. 이건 좀 점검이 필요하다 네. 이거네요 네. 어, 그래서 갔더니 금방 의사가 진단을 해줘요?
0: 어 일단 많은 분들이 생각하시는 게 정신과에 한번두번 간다고 해서 바로 F 코드가 생길 것이다, 바로 진단을 내릴 것이다라고 생각하는 생각하시더라고요. 근데 그렇지 않고요. 왜냐하면 다른 질병은 딱 기준이 있어요. 뭐 맹장이 몇 센치 이상 이런 게 있잖아요. 근데 정신과 같은 경우는 겉으로 드러나는 증상을 토대로 판단을 하기 때문에 처음 갔을 때뭐 우울증 확진이다 이런 식이 아니라 어 일단 처음에 갔을 때 상담을 하고 음. 뭐 상담을 의사랑 얘기하는 것도 있고 질문지도 있고요.
1: 질문지 체크하는 네, 거.
0: 뭐 600문항짜리도 네, 뭐
1: 육백 문항짜리도 있고.
0: 육0 문항이나.
1: 네. 뭐가 그렇게 많아요?
0: 이게 어이 사람이 거짓말을 하는지 안 하는지 아. 이런 것들을 알아보기 위해서 공통적인 질문도 반복이 되고 아. 비슷한 질문도 있고요. 아무튼 진짜
1: 그, 속마음이 들어가게 네. 드러나게끔 하는. 네. 예, 예.
0: 그래서 여러 가지 검사를 하고 의사 상담을 하고. 또한 3일 있다가 다시 병원에 오라고 해요 어. 그렇게 해서 우울증 진단을 받았습니다 어. 네.
1: 그 의사는 혹시 이유를 알던가요?
0: 아니요 의사도 의, 모르죠 의사도 몰라요? 저한테 이제 물어보는 거죠 지난 몇 개월 동안 글쎄. 무슨 일이 있었냐 음, 음. 이런 것들을 물어봤고 정말 별일이 없어서 별일이 아니더라도 일단 얘기를 해봐라 라고 해서 정말 작은 것들 얘기했거든요 예, 예. 근데 의사가 듣기에도 별 일이 아니었나 봐요. 음. <웃음> 그러면서, 아, 별일 없이도 우울증이 올수 있다. 아. 이게. 어, 뇌에서 나오는 뇌, 뇌에 저희 세로토닌이나 도파민이란 호르몬들이 있거든요. 그 그렇죠. 네, 이제 그런 호르몬이 부족할 때, 이제 우울증이 생기거든요. 아. 아. 그래서 꼭큰 사건, 외부적인 사건이 없어도 그런 것 때문에 우울증이 생길 수 있다고 하더라고요.
1: 음, 호르몬 분비에 이상이 생기면? 네. 그냥 그런 증상이 나타날 수 있다? 네. 근데 그 호르몬 분비 이상이 생기는 특별한 이유는 없다? 네. 그럼 아, 누구한테나 올수 있는 거네요? 네, 그렇죠. 어, 네. 본인이 지금 4년, 5년 지난 지금 와서 돌이켜봐도 진짜 이유를 모르겠어요? 네, 저는 정말 모르겠어요.
0: 그러니까 되게 복합적인 것들이 아마 음. 합쳐졌을 것 같아요. 제가 성격이 좀 소심한 편이기도 하고 근데 기자직의 특성상 좀 사건이 되게 빠르게 흘러가잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 많은 사람을 만나야 하고 이런 것들이 좀 복합적으로 작용했다 싶긴 한데 네. 근데 사실 그거는 모든 현대인들이 다 비슷하게 겪는 거잖아요. 그렇죠. 요게
1: 이제 제가 특히... 중요한 게 네. 청취자분들한테 네. 누구한테나 아무 이유 없이 올 수도 있다? 네. 이게 중요하군요. 네. 어. 그렇습니다. 그런데 방금 스스로 얘기했듯이 그러고 나서 기자일 계속했어요?
0: 네. 계속하고.
1: 초반 한거몇주 동안은 좀 힘들었겠고.
0: 네. 그때 한달 휴직했고요. 휴직? 네. 어허. 바로 처음에 이제 그때 제가 살 빠지고 아예 기억력이 되게 떨어지고 네. 했을 때는 일을 한달 쉬었고요. 그 이후에는 그냥. 병원에 있습니다.
1: 이제 두 번째 가서 진단을 받고 네. 그때부터 약 처방을 받아서 약을 먹은 겁니까? 네. 네. 그랬더니 금방 좋아지던가요?
0: 뭐 금방까지는 아니고요. <웃음> <웃음> 뭐한 일상을 딱 우울증 걸리기 전처럼 회복하기까지는 그러니까 눈물이 막안 나고 이렇게까지 회복할 때까지는 한 4, 5개월 정도 걸렸던 것 같아요. 어...
1: 네. 잠도 조금, 조금씩 조금씩 네. 잘 오고? 네. 그러니까 아마... 우울증, 항우울제 뿐 아니라 수면제도 처방받지 않았을까요? 네, 받았습니다. 그렇죠? 네. 네. 그런 수면제를 통해서 잠을 좀 자게 되면서 네. 어쩌면 뇌의 그 호르몬 분비가 조금씩 정상으로 될 수도 있을 거예요. 네,
0: 네. 정말 그 많은 전문가들이 얘기하는 게 음. 잠만 잘 자도 극심한 우울에선 조금 벗어날 수 있다고 하거든요. 네. 근데 이 잠을 잘 잔다는 게 하루에 15시간 자는 이런 게 아니라 질 좋은 수면을 적당한 시간, 여 8시간 이 정도 자면은 음. 많은 그런 우울감, 그렇죠, 심각한 그렇죠. 우울감 느끼지 않는다고 하더라고요.
1: 그런데 잠을 못 자는 증상이 나타나니까 점점 악화되는 거군요. 네. 그이 질병의 이름 그대로 항상 마음이 우울해요? 아니요. 그건 아니에요? 네. 그럼 뭐예요? 왜 우울증이에요?
0: 아 이게 저를 포함한 음. 우울증 환자들을 보면 일단 의욕이 없어요.
1: 의욕이 없다. 네, 무기력해요.
0: 아. 예를 무기력해진다. 들어 제가 오늘 선생님 만나잖아요. 음. 그러면 막아 선생님 만나서 사인도 받고 친해져야지 뭐 음. 이런 누구는 이럴 수 있어요. 네, 되게 네. 신나고 할수 있는데 일단 그런 게 많이 없고요. 아. 네, 그래서 뭐 10년 뒤에 내가 좋은 뭐 대기자가 되겠다 어. 이런 게좀 없는 게 특징인 것 같아요.
1: 목표, 도전 네. 의식 이런 게 뚝뚝 떨어진다. 네,
0: 그런 게 많이 떨어지고요. 음. 그리고 우울증에 걸렸을 때는 몸에 에너지나 이런 것들이 많이 없기 때문에 예. 작은 사건에도 되게 크게 작은 충, 네, 충격 충격을 받고. 받아요. 어. 네. 정말 작은 일인데 내가 몸이 뭔가 마음이 건강하면 그냥 넘길 수 있는 일들을 네. 쉽게 흔들리고 또 크게 흔들리더라고요. 네.
1: 네. 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 의욕이 없다. 네. 큰 충격을 자주 받게 된다. 네, 네. 작은, 작은 일에도. 네, 네. 어. 그, 그런 증상들이 약을 먹고 조금씩 조금씩 한 4, 5개월 지나니까 줄어들더라. 네. 그리고 그 약의 양은 점점 줄어듭니까? 아니면 비슷합니까?
0: 어, 저 같은 경우는 제가 일단 5년째 약을 먹고 있잖아요 음. 처음에 비해서는 약이 확실히 많이 줄었고요 근데 중간중간에 늘리는 때가 있어요 어. 제가 상태가 너무 안 좋다거나 어, 어. 갑자기 안 좋아질 때들이 있거든요 그리고 어 약을 바꿨는데 잠을 잘못 잔다거나 아. 제가 한 번은 약을 바꿨는데 꿈을 너무 많이 꾸는 거예요 예예. 꿈을 너무 생생하게 꾸니까 잠을 자도 잔것 같지가 않아서 음. 이제 그럴 때는 약을 바꾸고 또 약간 증량을 하기도 하고 근데 이제 수면이 다시 정상으로 돌아오면 그 약을 점점 줄여나가는
1: 식으로. 음. 그리고 상담 치료라는 것도 함께 했나요?
0: 어, 네. 저는 이제 정신과에서도 기본적으로 상담을 해 줘요. 해 주고. 근데 정신과 상담을 한시간 이렇게 해 주진 않거든요. 사실. 음. 그래서 정신과 외에 예, 심리상담센터를 그렇죠. 찾아가가지고 어. 2년 동안 상담받았습니다
1: 그거는 지금은 이제 끝났어요? 네그 어, 정신과 의사가 하는 상담과 상담 치료센터의 상담이 달라요?
0: 네, 좀 다릅니다
1: 어떻게 달라요?
0: 이제 정신과는 일단 정말 짧게 하면 5분 음. 5분에서 저 같은 경우는 길게 하면 20분 정도를 하거든요 음. 근데 정신과 상담은 정신과가 약을 처방하는 곳이잖아요 예. 그래서 증상에 초점을 맞춰요
1: 어떤 증상들이 있었는지, 네, 잠을 어. 잘
0: 잤는지, 식욕은 어떤지, 뭐 약의 부작용 같은 거, 뭐 손떨림이 나타난다거나, 너 오전에 너무 졸린다거나 이런 부작용들은 없는지 이런 것들을 물어보고, 그리고 지난 며칠 동안 있었던 일 중에 크게 뭐 충격을 받은 게 있는지, 근데 음흠. 그런 사건을 얘기 얘기를 하면 의사가 저의 불안도를 측정 딱볼수 있는 거거든요. 네, 네. 보통 사람은 이 정도 사건에 오만큼의 충격을 받는데, 어 이한이는 팔에 충격을 받았다라고 음. 의사가 판단을 하면, 어, 이거는 불안이 높다. 그 항구란제를. 그에
1: 필요한 약을 조금 그쵸. 더 이렇게 되는군요. 네. 어. 근데 이제
0: 심리 상담을 가면, 어쨌든 약의 중심이 아니라, 제가 불안이 높은 사람이면, 왜 이런 거에서 불안을 느끼는지, 음. 네, 그러면 내가 어떻게 대처를 해야 될지, 이런 것들을 좀 많이 알려주고요. 어떻게
1: 대처해보세요?
0: 저 같은 경우는, 불안이 높아질 때 어. 그냥 그러니까 지금 상황을 예로, 예로 드릴게요. 선생님이 만약에 뭐 지금 표정이 만약에 안 좋다. 네. 그러면 은 이제 이런 생각을 혼자 하는 거죠. 정강 선생님이 나를 별로 안 좋아하시나? 지금 <웃음> 인터뷰가 마음에 안 드나? 어어. 이렇게 생각을 하고 또이 생각이 꼬리를 물어요.
1: 그럼 걱정이 생길 수 있죠. 네. 어.
0: 그리고 왜 나를 안 좋아하시지? <웃음> 뭐 내가 지금 옷이 뭐 예의에 맞지 않나 음흠. 그러고는 아 오늘 옷을 이렇게 입고 나오, 나오지 말걸 어, 이렇게 생각에 어. 생각에 꼬리를 물거든요 예, 예. 그 불안이 계속 커져요 예. 근데 이제 심리상담에서 배운 거는 딱 처음에 내가 하는 생각이 사실인지 아닌지 보라고 하거든요 정한 선생님 표정이 안 좋아 근데 그게 나 때문에 그런 건지 뭐 오늘 뭐 배가 아프신 건지 제가 <웃음> 확인할 수 없는 거잖아요 그렇죠. 그러면 내 생각이 사실이 아닌 거잖아요 어. 그러면 거기서 불안에 멈출 수 있더라고요 예. 네. 상담에서 이런 거 배우고 초기
1: 증상부터 다시 한번 확인해 보자
0: 네, 딱 처음에 불안한 생각이 들었을 때 음. 스스로에게 묻는 거죠 네. 이게 사실일까 아닐까라고 했을 때 사실인지 모르잖아요
1: 알겠습니다, 알겠습니다 네.
0: 실제 그런
1: 상담을 하고 그대로 써먹어보니까 네. 효과가 있더라 네. 예. 그 심리 상담 치료 받는 데는 비싸요? 네. 얼마씩 받아요?
0: 어, 센터마다 다른데요. 저는 팔만 원, 일회에 팔만 원이었고요. 한번
1: 가면 한1 시간?
0: 네, 한 시간 하고요. 그리고
1: 그건 건강보험 대상이 안 되는 거죠?
0: 네. 심리 상담 센터는 보험 대상 어. 적용이 되지 않아서 비싸고 정말 비싸면은 뭐 십오만 원 정도 어. 한다고 하더라고요. 예. 그래서 팁을 드리면은 상담을 할때 저도 처음에는 제 머릿속 자체가 복잡했기 때문에 정리가 음. 안 됐었기 때문에 아무 말이나 막했어요. 네. 근데 2년 동안 다니다 보니까 상담 그 8만 원을 이제 본전에 뽑기 위해서는 일단 솔직하게
1: 솔직해야죠. 네.
0: 아무한테도 얘기 못 하는 거.
1: 아니, 돈까지 내고 상담받으러 가서 거짓말하면 뭐 하러 갑니까? 근데
0: 그게 부끄럽거든요.
1: 아. 네,
0: 제가 이상한 생각을 한다는 거, 제가 이상한 행동을 한다는 거, 어. 남들이 이해하지 못하는 그런 불안한 생각까지 한다는 게 말하는 게 부끄러워서 예. 실제 상담에서 거짓말하는 분들이 되게 많대요.
1: 예, 그래요? 네,
0: 그래서 저도 솔직하게 말할 것, 그리고 아무한테나 얘기했을 때 해결될 수 있는 게 아니라 전문가가 음. 답해 줄수 있는 질문들, 그런 것들을 우선으로 가져갔었습니다.
1: 네. 그래야 효과를 더볼수 있다. 네. 음. 정신과 병원은 한 곳만 쭉 다니는 게 좋아요? 병원을 좀 바꿔보는 게 좋아요?
0: 어, 저 같은 경우는 바꿨어요.
1: 몇번 정도?
0: <웃음> 저세번 바꿔가지고 지금 어. 네 번째 의사인데요. 어. 어, 처음 제가 병원에 갔을 때오개월 정도 다녔었는데요. 의사가 저한테 자기는 할수 있는 걸다 했다라고 하면서 음. 병동에 입원하는 걸 권하더라고요. 그래요? 네, 그때 제가 계속 울고 잘안 나오니까, 근데 그래서 근데 입원하지 않고 다른 병원을 갔거든요. 예. 근데 제가 그때 깨달았던 게와 정말 정신과는 의사마다 너무 차이가 큰 거예요. 오. 스타일이 완전히 달라요. 오. 그래서 아 이제는 한몇 개월 다니다가 아좀 나랑 안 맞는 것 같다라고 음. 생각이 되면 차라리 바꾸는 게 낫겠다 생각이 들어서 몇번 바꿨고요. 지금 그럼 의사마다
1: 처방하는 약의 종류가 우선 달라져요.
0: 약의 종류는 크게 다르지 않아요. 왜냐하면 우뭐 이제 우울증 약 자체가 항우울제, 항불안제, 예. 뭐 수면제 크게 뭐 예. 비슷한 종류이긴 한데 상담하는 방식이 어. 많이 다릅니다.
1: 어. 네. 그래서 약은 비슷하지만 네. 나랑 맞는지 안 맞는지에 따라 효과가 확 달라지더라? 네. 그래요?
0: 네. 정말 신기하게 제가 하나 말씀드리면 그 검사를 제가 아까 600문항짜리 검사를 한다고. 심리검사. 말씀. 심리검사. 네, 네. 네. 그게 MMPI라는 검사인데요. 600문항 정도 되고요. 그거를 설명을 할때 거기에 정신분열 항목이 있어요. 음. 근데 만약에 제 의사가 저한테 그걸 설명해 주면서 "이한희 씨는 정신 분열 이쪽이 높네요. 조현병에 걸릴 위험이 있어요." 이렇게 어. 얘기를 하면 어. 저는 불안이 큰 사람이기 때문에 너무 충격을 받았을 거예요. 그렇죠. 네, 근데 선생님이 어떻게 얘기를 해 주셨냐면 "아, 한희 씨는 보통 사람들은 A라고 마, 많은 사람들이 어떤 현상을 보고 A라고 판단한다면 한희 예. 씨는 그거를 B라고 판단할 수도 있는 사람이다."라고 얘기를 해 주더라고요. 그좀
1: 다르게 생각할 수도 있다 네,
0: 그 그렇죠. 정도로 네. 어, 어. 너 어떤 현상을 봤 다르게 생각할 수 있다 어허. 근데 그걸 들으니까 저는 어떻게 느꼈냐면 어, 난좀 독특한 사람인가 보다 창의적인 사람인가 네네. 보다 어. <웃음> 그 심지어 기분이 약간 좋았거든요 예, 그 얘기를 예, 듣고 근데 예. 나중에 집에 와서 찾아보니까 그게 정신분열 항목이더라고요 세상에 <웃음> 근데 그게 되게 선생님한테 고마웠어요
1: 그렇죠 네. 이, 어. 이거를 이렇게
0: 설명을 해주니까 듣는 사람 입장에서는 환자 입장에서는 완전히 다른 반응이 네. 나타나게 되는 거죠. 네.
1: 네. 그러니까 나랑 맞는 의사를 찾아야 한다.
0: 네. 심리 상담도 마찬가지겠죠? 네, 그렇습니다.
1: 이 본인이 완치됐다라고 판단하려면 어떻게까지 가야 됩니까?
0: 사실 제가 완치가 안 돼가지고 음. 저는 잘 모르겠는데 주변에 선생님들에 예, 뭐 예. 여쭤보면. 우울증이 삶의 중심이 아니라 삶의 주변이 될 때라고 얘기를 하는데 무슨 뜻이죠? 어, 예를 들어서 저 같은 경우는 약을 약을 먹는 게제 어. 일상에서 제일 중요한 일이에요.
1: 지금 현재는 네. 지금 현재도 음, 음. 그니까 지난
0: 5년 동안 네. 네. 왜냐하면 약을 안 먹으면 불안해지고, 그렇죠? 잠을 어. 잠을 못 자면 어떡하지? 어. 이런 걱정들 어허. 때문에 근데. 우울증이 나아질 때 공통적인 증상 중에 하나가 약을 계속 깜빡한대요.
1: 어. 네,
0: 왜냐하면 약을 안 먹어도 일상생활이 되니까 네. 약을 계속 까먹고 안 먹는 거죠. 네. 그래서 이런 걸 정신과에 가서 얘기를 하면 아 그러면 약을 서서히 한번 줄여 나가 봅시다 이렇게 얘기를 하면서 음. 약을 끊게 되는 과정까지 같이 하게 된다고 하더라고요. 네, 네.
1: 네. 뭐 물론 초기의 증상에그 경중이 있을 거고 네. 그에 따라서. 치료할 때 필요한 필요 기간이 사람마다 좀 다르기도 할 거고. 그렇죠? 근데 대충 주변에 다른 분들이나 의사 선생님 얘기를 들어보니까 어때요? 우울증은 몇년 정도면 다 낫는다더라? 아니면 뭐 잠깐 낫다가 다시 또 생, 재발한다더라? 뭐 어떤 경우가 많대요?
0: 아 이거 정말 사람마다 다른데요. 아
1: 그래요? 저도
0: 처음에 의사가. 불편화시켰으면
1: 안 돼요? 네. 어... 네.
0: 저 근데 저도 그냥 보, 그냥 보편적으로 들었던 얘기 이런 거예요. 큰 사건이 있었다. 만약에 뭐 해고가 됐다거나 직장에서 그니까 이런 사건이 생겨서 발생하는 우울증 같은 경우는 이 사건의 흐름과 같이 가기도 한데요. 이 사건이 잘 해결됐을 때 우울증도 같이 회복이 금방 되거나. 낮고. 네. 어. 그런데 이제 이유 없이 오는 우울증 같은 경우는 <웃음> 조금 더 해결. 어렵다라는 얘기를 들었습니다
1: 아직도 그 규명이 안 됐나 봐요 그러면 이유 없이 뇌의 어떤 호르몬 분비의 체계가 변화된 거 아니에요 왜 그런 변화가 생기는지를 의사들도 아직 모르나 봐요
0: 네그 우울증 약이 딱 탄생한 게 1950년대거든요
1: 어. 그래서
0: 70년밖에 되지 않았어요
1: 연구가 그만큼 아직 덜돼 있군요 네. 네이 책을 써내고 네. 아니 뭐이 책을 쓰기도 전에 먼저 우울증에 걸렸다는 걸 정신과에 가서 알게 되고그 다음에 주변 사람들한테 알렸어요 안 알렸어요?
0: 저는 알렸어요.
1: 직장에도 알리고?
0: 네 왜냐하면 직장에는 일단 휴직해야 되니까 아, 휴 휴직. 네, 어. 당연히 알렸어야 됐고요 가족들한테도 알렸고요. 네. 네. 그리고 친구들한테도 처음엔 되게 어려웠거든요 알리는 게. 음. 근데 좀 쉬워졌던 게. 제가 우울증이라고 얘기를 하고 정신과에 다닌다고 하니까 정말 몇년 동안 알고 지냈음에도 그런 말을 한 번도 하지 않았던 사람들이 음. 어, 사실 나도 그래. 어, 그래요? 그런 케이스들이 많더라고요. 이제 그러면서 어, 내가 몰랐던 그런 우울증 환자들이 주변에 정말 많았네? 네. 아니면 뭐, 사실 우리 언니가 그래. 어. 뭐, 이렇다거나. 어. 그래서 그러면 나도 좀더 적극적으로 얘기를 하고 다녀야겠다. 네. 네.
1: 그러니까 우선 본인이 처음에는 말하기 힘들었다고 그랬죠. 네. 왜 힘들었어요?
0: 사람들이 이상하게 볼까 봐. 음. 네. 이제 우리가 생각하는 우울증 환자의 전형적인 음. 모습이 있잖아요. 음. 어, 항상 의욕이 없고 뭐집 안에서 나오지 않고 대인 관계를 어려워한다거나. 음. 근데 저는 그 스테레오타입과 다르거든요. 어. 저는 사람 만나는 걸 좋아하고 어. 뭐 일도 하는 게 재미있고. 예. 네. 그래서 제가 우울증에 걸렸다고 하면 업무 능력이나 이런 것들을 의심받을까 봐.
1: 그래서 말하기가 어려웠다. 네. 근데 말하고 나니 오히려 네. 좋아지더라. 네. 말 말한 것 때문에 그 상대방으로부터 좀 이상한 시선을 느끼거나 그래본 적 없어요?
0: 어 이상한 시선이라기보다 믿지 않는 시선은 많았어요.
1: 믿지 않는다?
0: 어너 어떻게 너가 우울증이야? 너는 너무 활발한 성격이고 어, 어. 그냥 잘 웃고 하는데 네가 우울증이라고 이런. 반응을 많이 들었어요.
1: 솔직히 지금 저도 그런 느낌이 들거든요. 30분째 인터뷰 진행 중인데 아니, 내 눈에는 아무 이상이 없게보이는데
0: <웃음> 네, 네, 그렇죠. 그런 반응을 제일 많이 들었어요.
1: 예. 네. 그런데도 네. 지금도 그런 증상이 있다? 네. 잠이 잘안 오고?
0: 아니, 약을 못 먹으면 잠을 못 자고 어. 약이 없으면 너무 불안, 불안해지고 네, 하고 그렇죠. 그리고 제가 이제 밖에 지금은 이 제가 제 책임감을 가지고 해야 되는 일이니까 예. 오늘 여기에 왔잖아요. 그런데 예. 네, 그런 일이 없으면 집 밖에 아예 안 나오거나 침대에서 아예 안 나와요. 온 몸이 어. 아플 때까지 누워 있어요. 그래요? 네.
1: 어, 의욕이 안 생겨서? <웃음> 네. 네. 그런 건 약을 계속 먹어도 의욕이 막 샘솟듯 솟구치거나 이렇게 되지는 않는군요.
0: 네. 항우울제가 많은 분들이 오해하시는데 항우울제가. 막 엄청 기분이 좋아진다거나 이렇게까지 만들어주지 않거든요. 아, 아. 정말 딱, 그리고 그렇게까지 처방하는 의사는 좀, 각성을 하게 해주는데, 예. 그렇게까지 처, 처방하는 건 되게 위험하다고 전 들었어요. 예. 네.
1: 어, 지금 이제 쭉 다니고 있는 의사 선생님이 뭐라고 하세요? 앞으로 어느 정도면 은 이제 정말 그이 우울증 약으로부터 내가 독립할 수 있다. 아, 소... 희망을 주던가요?
0: 아니요. <웃음> 희망 주지 않았어요. <웃음> 그래요? 네, 그냥 직...
1: 만성 우울증 이런 것들이 있는 거라군요
0: 네, 저는 이제 만성 우울증이고요. 네. 이렇게 우울한 증상, 우울한 것 때문에 일상 약이 없으면 일상생활 잘 지속하지 못하는 거 어... 증상이 2년 동안 2년 이상 지속되면 만성 우울증으로 본다고 예, 예. 기준이 나와 있거든요. 예. 저는 이제 만성 우울증이고 관리를 하면서 사는 음, 거죠, 그냥.
1: 우울증과 함께. 네. 약과 함께 네. 어 하긴 만성질환자 저도 심장질환에 있어서 매일 약을 먹거든요 네, 네. 그러면서 평생 사는 사람이 얼마나 많은데요 그렇죠 고혈압도
0: 그렇고요 그러니까요 네.
1: 음 그렇게 우울증과 함께 만성적으로 살아가는 것을 스스로 받아들이면 좀더 편해지죠 네. 그러면서 혹시라도 우리 청취자분들 가운데 비슷한 분들이 계실 수 있으니까 또 하나의 어떤 팁이랄까 마지막으로 음. 하나 주신다면
0: 이제 많은 분들이 정신과 가는 걸 너무 어려워하시잖아요 음. 근데 사실 우리가 그런 말 하잖아요 치과는 늦게 갈수록 돈이 깨진다 <웃음> 네, 정신과 똑같아요 <웃음> 만약에 아 내가 약간 우울, 너무 우울감이 심한가 너무 음. 요새 힘이 없나라고 생각이 음. 되면 한번 가셔서 검사 받고 우울증 아니면 좋은 거예요 음. 근데 우울증이면 빨리 갈수록 좋거든요 저는 그걸 되게 후회해요 제가 되게 늦게 병원에 가서 네. 빨리 낫지 않게 된거 네. 네. 그리고 우울증도 저는 처음에 우울증 나왔다는 사람들 보면 은안 믿었어요. 음. 저 사람은 심각한 상태가 아니어서 지금 나은, 나은 걸 거야. 음흠. 나는 절대 낫지 못해라고 생각을 했는데 5년이 지났잖아요. 근데 조금씩 나아지더라고요. 어. 정말 신기하게도. 어. 네.
1: 일찍 갈수록 좋다. 네. 그리고 치료하면 분명히 나아진다. 네. 음. 그거 떻게 많은 분들이 오늘 이한희 기자의 이야기를 듣고 좀 용기를 내서 어찌 보면 네. 자기 스스로를 인정할 수 있는 그런 계기가 좀 되기를 좀 바라네요. 네. 알겠습니다. 본인의 우울증을 공개적으로 나의 F 코드 이야기라고 하는 책으로까지 펴내신 조강기양 이한희 기자 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.